0: Hallo und herzlich willkommen zur Nägelnageläusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, Eurem Audio-Podcast für Filmkritiken und gute Laune. Und wir widmen uns in dieser Ausgabe drei ganz unterschiedlichen Filmen, bzw. sogar einer Serie. Mit der beginnen wir ganz zu Beginn. Die Rede ist von American Horror Story 1984. Wir hatten die Gelegenheit, diese vorab zu sehen und für euch zu besprechen. Das haben in dem Fall getan Max und Mo und dabei wünsche ich euch total viel Spaß. Ich kenne gar nichts von dieser Serie und bin mir sicher, dass die Besprechung sehr unterhaltsam geworden ist. Es folgt die Besprechung des Trash-Films African Kung Fu Nazis. Der kommt aktuell für sein Kino und auch hier hatten wir vorab die Gelegenheit, ihn zu sehen. In dem Fall waren das also Kenny, René und Werner, die den Film vorab sehen konnten und haben ihn auch entsprechend für euch besprochen. Das sind ja unsere drei Trash-Granaten und das ist bestimmt total fluffig. Es folgt zu guter Letzt dann noch die Besprechung eines echten Klassikers. Außer Atem kommt, beziehungsweise kam, erneut fürs Heimkino raus, ein Film, der schon x-mal fürs Heimkino in diversen Ausgaben kam und das ist ja auch ein Film, in dem Jean Seeberg eine Hauptrolle, wenn nicht gar die Hauptrolle spielt und da hatten wir vor kurzem auch diesen Film über sie besprochen und da geht es irgendwie auch ein bisschen darum und so und das ist alles voll cool, müsst ihr euch unbedingt anhören, was in dem Fall Andi, Lukas und Stu zu sagen haben, das ist halt ein echter Klassiker, da muss man schon wissen, worum es geht. ja Leute, lasst krachen, bis zum nächsten
1: Mal, ciao. Willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Max und mit mir heute dabei ist der liebe Mo. Hallo. Und wir reden heute über die neunte Staffel von American Horror Story
2: 1948. Hey, 84. 84, ach ja, stimmt, verdammt. 48? Hm, das ist kein das Also Das wäre geworden. Setting. Äh, geht, würde dann aber in eine ganz andere Richtung gehen. Wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Jetzt mal allgemein, wie ist deine Meinung zu American Horror Story?
2: Also, das ist meine erste Staffel, tatsächlich. Die, okay. die neunte ist meine erste. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Irgendwie kam American Horror Story auf und dann da war es gerade schick, irgendwie Horror-Serien zu drehen. Und ich habe es nicht gefühlt. Und dann dachte ich mir, die neunte ist perfekt, um einzusteigen, weil ich im Vorfeld schon gehört habe, dass die sich so ein bisschen von allen anderen absetzen wird und... Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich. Ich kann nur sagen, wenn die anderen Staffeln so gut sind, wie das, was ich hier gesehen habe, dann werde ich auf jeden Fall jetzt anfangen, schön chronologisch alles durchzugucken.
1: Okay, das ist interessant, weil äh, ich habe damals auch etwas äh, später mit der ersten Staffel angefangen und einfach relativ schnell gemerkt, dass dieses Szenario des, des Haunted House, in dem merkwürdige Dinge zugehen, mich einfach nicht sonderlich interessiert. Klar, äh, es ist eine Serie, das heißt, die machen noch mal was anderes mit, mit dieser Geschichte als jetzt einen Film von 90 Minuten. Aber ich, ich habe es einfach nicht so gefühlt. Deshalb habe ich dann in der Mitte die erste Staffel abgebrochen oder, oder so kurz vor Ende, weil, wie gesagt, ich war wirklich raus und habe dann mitbekommen, okay, jede Staffel macht eigentlich immer was anderes und hat angeblich keinen wirklichen Zusammenhang, aber irgendwann dann wieder doch und da, da wurde mir das alles zu konfus und auch die äh, späteren Szenarien waren alles nie was, was mich jetzt groß hinter dem Ofen hervorgelockt hätte aber wenn es eine Sache gibt die ich im Horror-Genre sehr, sehr, sehr mag sind es dumme 80s-Slasher <lacht> Und deshalb bin ich jetzt hier.
2: Ja, richtig so. Ja, hier, hier, wir müssen noch mal kurz sagen, wo wir sind. Oder hast du das gesagt? Haben wir gesagt, wir sind vom durch zwei Angestellte, die sich jetzt hier ganz freundlich unterhalten? Falls nicht, habe ich es jetzt hier mal kurz nachgeholt. Und American Horror Story in 1984 startet Ende November auf Netflix. Deswegen reden wir darüber, weil der eine oder andere wird jetzt auch sagen, das ist ja ein alter Hut. Ja, ist ja schon fast ein Jahr alt. Genau, aber ähm, auf Netflix ist die Sammlung dann komplett. Und das ist es äh, für uns alle mal... Wert, dass wir jetzt darüber reden. So, du hast gerade gesagt, du stehst auf die 80s Horror und Slasher Filme und hier wird geschlitzt und gemordet, was das Zeug hält. Ein äh, unberechenbarer Serienkiller namens Mr. Jingle schnappt sich in einem Sommerlager jede Menge junge Menschen. Das klingt ja erstmal so wie ein bisschen Freitag der 13., ein bisschen Camp des Grauens, ein bisschen wie alles, was du gerade so gut findest, oder?
1: Genau, und auch, also als ich das allererste Mal den See gesehen habe, war ich so, schaut ich doch aus wie Crystal Lake.
2: <lacht> ja, ja. Also, das hat ich doch alle schon mal gesehen. Und das bleibt ja nicht das Einzige. Das Ding ist ja nur wirklich voll mit ähm, Referenzen an alle Horrorklassiker, die einem jetzt gleich so gerade so einfallen. Freddy, Halloween, maßgeblich, aber tatsächlich wegen dieser Lake, äh, wegen dieser Camp-Geschichte, Freitag, der 13. Aber Ryan Murphy wäre ja nicht, wer er ist, wenn er da nicht auch äh, zahlreiche Twists und Wendungen in die ganze Staffel reingestopft hätte. Und äh, bei mir war das tatsächlich so, ich dachte mir, nach Folge 5 hatte ich Was soll denn jetzt noch kommen? Hier ist doch zu Ende. Die ersten fünf, ja, Epi die ersten fünf Episoden fühlen sich an wie, wie ein durchgehender Slasherfilm. Klar, die sind unterbrochen, die sind alle immer so 40 Minuten lang. Ich habe sie in einem Rutsch geguckt und dachte mir okay, was ist passiert? Weil hier kommen ja noch vier Folgen.
1: Naja, also ich hatte am Anfang die Theorie, so, okay, wie streckt man einen 80er-Horrorfilm auf neun Folgen? Oder waren es zehn? Neun. Nein, neun, ne? mhm. neun Folgen. Und dann habe ich gesehen, dass quasi man in jeder Folge ein Flashback hatte, wo dann die hochkomplexen Charaktere nochmal erklärt wurden. <lacht> Und da dachte ich mir so, ach, okay, das macht ihr hier also. Ihr zeigt uns quasi immer nur pro Folge 20 Minuten von dem eigentlichen Geschehen und das davor ist einfach Backstory. Aber selbst das wird ja dann nach der Hälfte gebrochen und sie gehen wieder in diese sehr typische American Horror Story Richtung. Halt etwas, was ich am Anfang nicht erwartet hatte anhand des Titels, und auch etwas, was mich persönlich weniger interessiert hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Fans genau sowas haben wollen. Aber eigentlich wollte ich einfach nur die weiteren, äh, als wären die weiteren fünf Episoden so wie die ersten vier davor.
2: Ja, mir ging es halt ähm, genau andersrum. Ich war, ich habe nichts erwartet, weil ich halt eben nichts kenne. Ich habe mir auch extra vorher nichts durchgelesen und nichts und war wirklich ähm, erfreulich überrascht über das ganze Mischmasch, was dann kommt, denn es ist tatsächlich so, äh, liebe Freunde da draußen, wir wollen hier nicht spoilern, wir können euch nur sagen, der, der erste Teil ist tatsächlich ein Slasher-Film, wie man ihn kennt, und da da kommen schon so ein paar Sachen, wo man sich schon, wo man wirklich stutzt und sich fragt, mh, wie ist das denn jetzt gemeint? Ähm, aber was dann ab Folge 6, die letzten sechs, sieben, acht, neun Folgen passiert, ist... Also ich fand's total abgedreht. Ich habe das gefeiert. Ich fand das großartig. Und ich fand auch die Schauspieler, die da äh, gespielt haben, die meisten waren ja für mich auch neu, wenn die meisten auch äh, alles Returner sind, die schon lange bei dem äh, American Horror Story äh, Cast äh, mitmachen. Aber für mich zum Beispiel der Darsteller des äh, Richard Ramirez, der Zack Villa, den fand ich großartig. Also... Weiß nicht, wie, wie dir es da ging, ob du da Vorlieben hattest oder ob die für dich einfach alle eine Soße sind, aber den Darsteller fand ich wirklich, wirklich äh, gut. Dem habe ich das abgenommen, dass da dieser fiese Killer ist und ich hatte da echt großen Spaß. Also, äh, mich amüsiert habe ich mich auf jeden Fall.
1: Schauspielerisch fand ich jetzt alles. Also, sie müssen ja auch ein wenig, äh, sag ich mal, schlecht Schauspieler. Weil das einfach so ist. Ja, so ja, geil, ich, ja, das
2: Gefühl hatte ich auch. Also ich glaube, so manches Mal ist das mit Absicht in so ein bisschen, wo du sagst, uh, jetzt, mm -hmm, ja. soll das so sein? Ich glaube schon, dass das tatsächlich auch so geplant war, ne? Das siehst du also genauso.
1: Ja, also vor allem, weil, wie du ja gerade gesagt hast, diese, also viele der Schauspieler sind ja schon in älteren Staffeln vorgekommen, haben dann natürlich dann andere Rollen gespielt, aber das ist halt. Dann typisch, dass man sich bei so einem 80er Horror Slasher Film an, an das Niveau der damaligen Filme anpasst, die halt auch alle jetzt nicht,
2: äh, wie soll ich sagen, die
1: hohe Kunst der Narrative
2: waren. <lacht> Ne, da ist da ist was dran. Aber nichtsdestotrotz, also mir hat das nichts ausgemacht, weil das habe ich auch erwartet. Das sagt mir der Titel und das sagt dir auch ähm, das sagte er die erste Folge schon, die schon Folge, das sagt dir auch ist. vor allem das Intro. Genau, das sagte das Intro und das Intro finde ich fand ich toll. Also, das habe ich immer wieder gerne geguckt. Schon in den ersten Minuten der Staffel sehen wir, werden wir ja Zeuge eines brutalen Massakers, da werden Ohren abgeschnitten, Blut spritzt, äh, äh, Schreie in ganzer Ebene und dann harter Cut in ein Aero äh, Aerobikstudie, ja genau. Ja genau. Ähm glücklicherweise war ich damals noch nicht alt genug, um Aerobik zu machen, äh, immerhin. Aber dieses ganze Setting das Schra und die Charaktere, der eine aufgepumpte Typ, der andere so ein bisschen so ein Schönling, das hat er was für Breakfast Club-ähnliches äh, so. Und dann passiert halt im Grunde das, was du auch erwartest. Die äh, Jugendlichen, um der Stadt zu entkommen, die im Sommer nichts auszuhalten ist und weil es da einen Wink-Wink, einen Serienkiller gerade sein also Unwesen treibt, äh, entfliehen diese jungen Leute ja aus der Stadt und wollen in Camp Redwood halt ihren Dienst als Betreuer antreten. Und kaum angekommen, dann puppt sich die Campleitung da als Bibelfeste und absolut nervtötende Person, wie ich finde. Und dann entflieht halt, weil nebenan ist eine Irrenanstalt, der berüchtigste Killer, den sie da haben. Da habe ich schon gesagt, alles klar, jetzt jetzt weiß ich genau, was passiert. Und bis zu einem gewissen Grad ist es auch genau das, was passiert.
1: Ja, also es ist halt so richtig äh, American Horror Story typisch, dass sie mit diesen Klischees spielen. Also diese Leute wissen einfach ganz, ganz genau, was sie da machen und wie sie es zu schreiben haben. Beziehungsweise man merkt auch immer mal wieder, dass die Leute, die an dieser Serie arbeiten, halt einfach selbst sehr große Fans des Genres sind und versuchen, ihm so gut es geht, etwas in der Serienform hinzuzufügen.
2: Ja, ja. Wie gesagt, ich fand auch ein bisschen das Aufgesetzte, hatte durchaus Referenzen an die Jetztzeit, denn ich konnte es mir irgendwie, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Leslie Grossman spielt ja die Camp Wärterin so ungefähr und äh, im späteren Verlauf der Serie bringt sie es ja zu Geld und dann hat, habe ich mich immer gefragt, an wen erinnert die mich, als sie mit ihrer aufgeturmten Frisur da durch den Saal läuft, aber da sieht sie tatsächlich aus wie Ivana Trump. Das ist sicherlich nicht ganz unbeabsichtigt. Und wenn Maybe. und wenn dann sowas passiert wie das Catcher Gugu stirbt, ja, da ich fand's großartig, ich habe mich da super amüsiert.
1: Ich, ich frag mich auch gerade noch, ob diese diese Charaktere auch einfach wirklich diese Abziehbildern sein sollten. So wirklich dieses Weil du hattest ja die absoluten Klischee-Charaktere teilweise drin. Du hattest das typische Final Girl, was am Ende überleben muss. Mhm. Sie ist meistens weiß und hat braune Haare. Du hast die blonde Bitch. Du hast den obligatorischen Quotenschwarzen, der nur drin ist, weil das Studio gesagt hat, hey, wir müssen wir mal etwas mehr in die Diversitätsschiene gehen. Also in den 80ern heute ist das normal. Ja, und dann halt noch den großen, breiten Typen.
2: Ja, aber die Twists legen da ja schon noch so eine Facette drüber, die ganzen Twists. Du hast ja auch den quasi Standard-Killer-Typen, der da durch die Gegend schleicht und am Ende ist halt alles nicht so richtig, wie es schien und scheint. Denn ab Folge 6 hat ja eigentlich, äh, ist das ja wie, wir gucken mal zu, was passiert, wenn so ein Film abgedreht ist und die Leute, also was passiert eigentlich nach dem Abspann? So kam mir ja, das so genau. ein bisschen vor. Und ähm, für mich sind das neun Folgen unterhaltsamer Fun-Slasher. Klar, für die richtigen Hardcore-Leute ist das hier wahrscheinlich zu wenig Blut. Es gibt auch. Keine nennenswerten Jumpscares oder sowas in der Art. Man sieht das alles kommen, weil das alles schon mal da war. Was ihr halt eben nicht kommen seht, sind wahrscheinlich die Twists and Turns, die mir Spaß gemacht haben. Du standst da jetzt nicht so sehr drauf, aber das ist ja auch wahrscheinlich genau das Ding. Deswegen ist das so eine angesagte Serie, weil jede Staffel für sich steht. Ne?
1: Genau, und, und sie halt immer versuchen, etwas mehr zu machen als die Konkurrenz.
2: Ja, wie gesagt, mich hat es angeteasert, auch mal so die ein oder andere Staffel. Und ich werde die einfach nach Themen durchgehen. Die haben ja alle immer ein, ein Thema und das werde ich mir einfach ja. mal schnappen. Ich wollte mit 84 anfangen, denn ich bin da genau wie du. Ich stehe auf die, die Sachen mit solchen Filmen, bin ich eben groß geworden. Die Schauspieler Emma Roberts, Billy Lurt, Cody Fern. Großartig fand ich auch John Carroll Lynch als äh, Mr. Jingles. Ähm, den sehe ich sowieso immer wahnsinnig gerne. Ich mochte
1: halt Billy Lurt sehr in ihrer Rolle. Ja, das. Ich habe die ihr einfach wirklich sehr, sehr gut abgekauft.
2: Ja, ich fand die auch. Ich fand die auch toll. Also die, weil die auch so, wenn sie drüber ist, dann ist sie so, dann ist sie richtig gut drüber. Und sie, sie ist auch, sie kann so super fies sein und dann kann sie so super niedlich sein. Also das machen die Leute, wie gesagt, Zack Villa als äh, Richard Ramirez, ähm, der dem echten Killer Richard Ramirez, den es tatsächlich gab, wirklich erschreckend ähnlich sieht. Also guckt euch das mal an, das ist der Hammer. Ja, da wir nicht weiter spoilern wollen, denke ich auch, wir können jetzt langsam zum, zum, zum Fazit kommen. Ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, ich hatte Spaß auf einer Skala von 1 bis 5 bluttriefenden Hackselmessern ähm, ist das für mich hier eine schöne 4. Ja, ich, ich
1: würde da nicht ganz mitgehen. Ich äh, wäre wahrscheinlich eher so bei einer 3,5 äh, abgehackten Köpfen. Weil vor allem dann noch äh, so ich will es jetzt nicht wirklich Plotholes nennen, aber du hast vor allem gegen Anfang Sachen, die sehr wenig Sinn machen und dann auch nie mehr wirklich erklärt werden. Beziehungsweise Charaktere, die sich einfach unlogisch verhalten. Und da saß ich halt mehrfach davor und habe mich gefragt, so, aber, aber warum tun die das jetzt? Ein gutes äh, Beispiel dafür wäre ja Billy Lurt, die was gegen einen anderen Charakter hat, mhm. aber was an sich in sich überhaupt keinen Sinn macht.
2: Ja, 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 ich kann jetzt nichts sagen, weil wir wollen doch nicht spoilern.
1: Ja, ja, genau, aber ich meine, du, du aber aber ich,
2: also siehst und ich habe das nicht so gefühlt, für mich war das schon so, so bizarr, wie das sein sollte und so aufgesetzt und durchgeknallt, die Charaktere da sein sollen, ja, weißt du, der ein oder andere, der denkt ja auch, er ist in diesem Camp jetzt mit dem Grauen quasi konfrontiert, weil er Steroide nimmt, äh, nee, das hat einfach damit zu tun, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort bist und ja, vielleicht auch, weil du ein schlechter Mensch bist. Ja, also ich habe das alles nicht so ganz ernst genommen, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja, ja, ja. Aber ich also denke, ich drei, dreieinhalb von dir, vier von mir. Ähm, die Fans werden es gucken. Vielleicht guckt auch der ein oder andere neue.
1: Also ich würde definitiv eine Empfehlung aussprechen, wenn man irgendwas mit dem Genre anfangen kann und auch wenn man noch nie American Horror Story gesehen hat. Ich meine, bei dir hat es besser funktioniert als bei mir und ja. du hattest überhaupt keine Berührung mit der Serie und vor allem. Mit einem Netflix-Release wird es dann auch mal äh, einfacher, zugänglicher, weil ich weiß, so viele Fans von Sky gibt's nicht. Mhm. Und äh, das ist ja in, äh, in Deutschland so der, der einzige legale Weg, wie man in die Serie kommt, soweit ich weiß. Ich
2: glaube, man kann sie auch auf Prime kaufen im Moment, aber wartet einfach. Ende des Monats ist, das, äh, ist die ganze Staffel auf Netflix für euch zu sehen. Mo hat genug geredet und Mo ist jetzt zu Ende und ich übergebe dir das fällt, Max, und du kannst Tschüss sagen und gerne noch den einen oder anderen Satz ranhängen. Ja, danke. Ich würde mich auch allgemein einfach äh,
1: bedanken für die schöne Unterhaltung und hoffe, dass die Zuhörer etwas aus dieser Unterhaltung ziehen konnten und vielleicht jetzt etwas mehr Interesse an der Serie hatten als davor. Und jetzt würde eigentlich nur noch übliches Werbegebrabbel kommen von, äh, wenn ihr mir gerne zuhört, könnt ihr das selbstverständlich auch unter meinem eigenen Podcast Splashpage.fm machen. Dort reden wir hauptsächlich über Pop-Culture, und sehr, sehr viele Comics. Das finde ich gut. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Dann bedanken wir uns und äh, wünschen euch noch viel Spaß mit den weiteren Casts. Tschö. Bis dann.
3: Guten Tag an alle Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Taylor-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film afrikan Kung Fu Nazis. Mit mir heute hier dabei sind die Kameraden Werner. Guten Tag. Der René. Hallo. Und der Kamerad Kenny. Äh, ja, einen traumhaft wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Ich freue mich. Wir besprechen heute den Film Kung Fu Nazis. Werner, möchtest du erzählen, worum es in dem Film geht? Kung Fu, African Kung Fu Nazis.
4: Ja, also wie alle wissen, hat Adolf Hitler ja den Zweiten Weltkrieg überlebt in diesem Film, ist mit einem U-Boot nach Westafrika ja, untergetaucht, lebt dort in Ghana und möchte von dort aus natürlich mit seinen treuen Kumpanen oder wie man dort gesagt hat, Ghanariern, die Welt erobern. erobern. Und da kommen dann noch ein paar andere Charaktere mit ins Spiel, darunter der Horst der eben Karate lernt und an einem von Hitler organisierten Turnier teilnehmen will. Und ja, mehr sollte man eigentlich nicht verraten, weil die Story sowieso schon dünn genug ist. doch sag du nicht dünn, die ist doch
3: sehr gut. <lacht> die ist doch total deep und basierend auf wahren Begebenheiten und total historisch und so. Also jetzt mal jetzt keine Ketzerei hier, mein Freund.
4: <lacht> ich habe im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst, tut mir leid.
3: Da soll der Film halt Nachhilfe leisten, ja, also da lernt man noch was, finde ich. Äh, ja, lieber René, was sagst du denn dazu?
5: Ja, also ich sag mal so, als ich äh, das erste Mal von dem Film erfahren habe, dachte ich mir erstmal so, okay, das wird legit ein Blockbuster. <lacht> Und da wurde auch einiges gebastet, aber ich sag mal, es war interessant. <lacht> es, war ein, es war ein Erlebnis. Es war Kino par excellence.
3: Ja, es war das, das, das Beste, was Ghana je zu bieten hatte, wie Sie es selber sagen, ne?
5: Auf jeden Fall.
3: Auf jeden Fall. Okay, wir müssen noch ein bisschen ausholen. Es gibt in Ghana selbst eine... eine, eine ja, eine, eine Nische von Filmproduktionen, ähnlich wie in Indien mit dem berühmten Bollywood, so gibt es in Ghana auch dieses Gollywood, ja, da gibt es auch eigene Filmproduktionen, die natürlich nicht so hochqualitativ sind, wie wir das vielleicht im westlichen Kino gewohnt sind aus Hollywood und auch wir in Deutschland liefern natürlich nicht immer das Beste ab, ne? aber, aber im Vergleich zu Ghana ist das schon eine andere Klasse und es gibt da so ein paar Leute, die da relativ bekannt sind, es gibt da ein paar bekannte Darsteller und auch Produktionsfirmen wie zum Beispiel Ninja Productions. Der unter anderem auch in dem Film mitgewirkt hat und die Spezialeffekte, also die special Effects gemacht hat, die so natürlich Extreme Explosionen, Leuchteffekte und so ein Kram, ne? Und man muss es aber sagen, man muss es ein bisschen respektieren, weil der macht das Ganze selbst. Das ist alles handgemacht, da ist ein Mensch. Der hat es nicht so, dass da irgendwie jetzt eine riesen Crew dahinter hängt und den Film produziert, sondern das ist wirklich muss dieser eine Mensch dahinter sitzt und die Spezialeffekte macht. Ähm, produziert und Regie geführt hat Sebastian Stein. Das ist ein Deutscher, der schon seit vielen, vielen Jahren in Japan lebt. Und der hat mit einem Kumpel aus anderen Produktionen einem Japaner, diesen Film gestartet. Das ist dann dieser Hojo, der den, den, den japanischen Hitler quasi spielt. Bastian Stein spielt sich selbst als den deutschen Hitler. Und dann hast du halt noch hoffenweise Schauspieler aus Ghana, die aus diesem Gollywood halt bekannt sind. Und ich, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich habe Angst, die falsch auszusprechen. Und man kennt sie sowieso noch nicht hier in Europa. Was ich aber sagen kann, der Film hat ein Budget von 10.000 Euro. Ja. Dollar. Und dafür muss ich sagen, dafür, dass es plus 10.000 Euro Budget sind, ist da echt was draus geworden. Also man muss erstmal mit so viel Geld so fast die abliefern.
4: Ja, das und, stimmt.
3: Und dazu kommt, es gibt noch einen Sponsor, der im Ende des Films einen wichtigen Teil spielt. Ich habe gerade den Namen von dem Getränk äh, vergessen. Wie hieß das? Adonko Bitter? War das ich so? Glaub, ich glaube, das war irgendein Wodka, ne? Naja, so ich glaube Adonko Bitter hieß das, glaube ich. Ja. Und die sind da wirklich quasi zu dieser äh, Firma hin und haben äh, den quasi als Sponsor beworben und quasi immer in den ganzen Filmen, am Ende in den Kampfturnier hat man überall das Banner hängen, also wirklich so, so ein Stoffbanner, wie man es halt irgendwie aus dem, aus dem Kreisliga-Fußball vom, vom Dorf kennt. Ja. <lacht> und, und die trägt die ganze Zeit, die, 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 die Getränke und die Flaschen, sind immer schön in der Kamera zu sehen, also perfekt. Was ich sagen muss, was absolut geil ist, ist ähm, sind die Namen der, der, der Charaktere. Wir haben zum Beispiel, wie er schon sagte, Horst. Ja? Man wird nicht auf die Idee kommen, dass diese Person Horst heißt. Ja. Und dann hast du noch einen anderen Kumpel von ihm, der Manfred heißt, natürlich seine Freundin heißt Eva Braun, gebrannt das, und das ist, dieser ganze Film hat so voll diese Sachen und es wird nur mit Dialekten gespielt, das heißt der Film ist mit Absicht grauenhaft synchronisiert, das heißt sämtliche Charaktere haben irgendwelche Dialekte, sei das Schwäbisch, Bayerisch, äh, ein bisschen Ostdeutsch war dabei, das ist halt absolut obstrus zu sehen, dass diese Schauspieler halt mit diesen total kranken Dialekten reden vor allem die, die bayerische bayerische Eva Braun, das ist halt absoluter Bullshit,
5: aber es ist echt gut. Ich ähm, muss aber sagen, das ist eigentlich auch so mein erster Kritikpunkt. Ich finde ja. die Synchro grauenvoll.
4: <lacht> Absolut. Also teilweise hat man nicht einmal genau verstanden, was die da gerade geschwätzt haben. Und ja. Ich glaube, ich glaub, hätte man
5: passende Stimmen zu den jeweiligen Darstellern genommen, mit diesem Dialekt, hätte ich es gar nicht so schlimm empfunden. Aber ich fand's nicht lustig, auf, also in keinster Weise. Echt nicht? Nee? Ich nee, fand es überhaupt nicht. nicht lustig. Mich oh, hat's fand das, ich,
3: fand, ich fand das mega geil zu sehen, wie die halt irgendwie auf Bayerisch oder Schwäbisch dahinschwätzen. das fand ich mega gut. Das hat halt die, die das, das hat halt die Seriosität rausgenommen. Hätten die jetzt normal gesprochen und normal geschauspielert, dann wäre das zu ernst. Also ich glaube, die Dialekte nehmen da die Seriosität raus, dass du merkst, es
5: ist falsch. Ja, aber fresh. genau das ist für mich einfach der größte Knackpunkt. Ich glaube, im O-Ton hätte, äh, hätte mir der Film deutlich besser gefallen.
4: Ja, also man braucht keine professionellen Stimmen hier in dem Film, aber zumindest ähm, einen neutraleren Ton, um das mal so zu sagen. Weil ja. äh, wenn wir ehrlich sind, wir reden hier von einem Trash-Film. Ne? Das ist äh, nichts Seriöses, nichts Ernstes. Und in diesem Filmgenre, da kann eine billige Synchro den Spaß auch aufwerten. Das kann für ein paar extra Lacher sorgen, aber hier ist es leider nicht der Fall. Hier hat man eine schlechte Synchro, die den Film verschlechtert. So sehe ich das.
3: Also war es war ich wirklich Folter? Also war es
5: war ich wirklich nicht irgendwie mal ein bisschen Spaß und Lachen oder was war ich wirklich nur so schlimm und grauenhaft? Also ich, ich sag mal so, es gab natürlich Momente, wo man schmunzeln konnte. So ist es nicht. Aber ich, also für mich war es deutlich zu drüber. Und ich ja. meine ich bin wirklich großer Fan von Trash, aber da gibt es für mich auch so Grenzen. Und für mich gehört zu Trash nicht, dass eine dass eine Synchro vollkommen überzogen ist. Also ich hab's lieber, ich hab lieber eine normale Synchro und dafür ja, Trash im Film selbst, ne, mhm. anstatt, anstatt ähm, innerhalb der Synchro. Weil ein zweiter Aspekt, warum ich ihn im O-Ton wahrscheinlich besser finden würde, ist, ähm, dass ich gern gesehen hätte, wie sich denn diese Darsteller aus dem Land so tun. Weil das ist jetzt durch die Synchro komplett außen, außen vor. Okay, da gebe ich dir recht,
3: natürlich, ja. weil Die haben ja eigentlich relativ gut gespielt, finde ich. Also in, in den Kampfszenen, in den das war echt gut gemacht, das war gut gespielt. Da wurde sich echt bemüht und durch die abgedrehte Synchro, die auf der einen Seite natürlich lustig ist, wie ich finde, aber du hast schon recht, das, das nimmt natürlich die Seriosität der Schauspieler und der schauspielerischen Leistung natürlich äh, entgegen. Ja? Schwierig. Ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, weil ich weiß gar nicht, in welchen Ländern das überall rauskommen soll. Ich habe gehört, irgendwie Deutschland, Japan, Ghana, ich glaube Nigeria war noch dabei. Ähm, müsste man jetzt gucken, ob er da noch irgendwie eine, eine, eine Fassung findet in in der in den anderen Sprachgebungen und vor allem in der, in der afrikanischen oder, oder in der Ghana-Version.
5: Also ich sag mal so, Tatsächlich, der Film kommt jetzt als Mediabook raus und da ist dann natürlich auch der O-Ton drauf.
3: Das müsste man sich nur noch einziehen, ja.
5: Also, ich Einfach. persönlich finde, und ich glaube, ich höre jetzt raus, Werner gibt mir da recht, ich glaube, der O-Ton würde den Film deutlich aufwerten.
4: Ja, also, es kann zumindest, es kann ihn nicht weiter abwerten, sagen wir es zumindest mal so.
5: Ja, ihr wisst, wie ich es meine.
4: <lacht> ja, absolut. Ich muss aber sagen, was die Synchro angeht, ich glaube, wenn man den Film dann halt eben in, ja, in einer größeren Gruppe anschaut, dann kann diese ja dieses Betonen teilweise sicherlich lustiger sein, wie wenn man ihn eben alleine anschaut, aber grundsätzlich war das, ja, nicht... Oder wenn man genug von diesem Magenbitter-Intus hat.
3: <lacht> oh man, ich spüre die Begeisterung bei euch in euren Stimmen. Ich,
5: ich finde es ich halt wirklich schwierig, weil ich glaube, die Darsteller haben wirklich alles gegeben, abgesehen davon, dass ich finde, dass äh, Sebastian Stein als äh, Führer deutlich fehlbesetzt war. <lacht> Absolut
4: das, schon allein vom Alter.
5: Ja, auch von seinem Aussehen, also da wäre auch in Ghana mehr drin gewesen, bin ich ehrlich. Wobei man da natürlich noch schmunzeln konnte, so ist es nicht. Was ich aber, oh, ich meine gut, ist in dem Bereich des Kinos natürlich äh, irgendwo zu erwarten. Aber was ich sehr, sehr mies fand, fast genauso mies wie die Synchro, waren die Effekte. Oh, Mann, Leute, ihr seid ja echt ganz schön kritisch, dafür, dass es einfach nur Spaß ist. Ich, ich bin einfach nur ehrlich, ich liebe Trash und ich weiß, <lacht> dass in trash richtig geile Splatter-Effekte vorhanden sein können. Natürlich hat der Film ein kleines Budget. Aber bei einer 10.000-Dollar-Produktion 10 kann man immer noch bessere Handmade-Splatter-Effekte einbringen, als die, die Ninja-Production hier geliefert hat. Und ich muss da jetzt auch zu sagen, wer sich die Doku über den Film anguckt, die in meinen Augen übrigens interessanter war als der Film, in Ghana haben die natürlich nicht die absolute High-End-Technik. Ne? Deswegen ist es schon Also ich finde schon sympathisch, was die Jungs da und die Mädels da auf die Beine gestellt haben. Absolut. Aber ich hätte, ich hätte lieber kleinere, dafür aber besser aussehende Handmade-Splatter-Effekte gehabt, als diese ja, ich weiß nicht mal, wie ich es definieren soll Spritzer, Splatter, Gedöns
4: Ja, also ich muss sagen, die schlechten Effekte, die haben mich jetzt nicht einmal großartig gestört, weil man das von dieser Art Film ja, man könnte fast sagen erwartet, man rechnet damit in Anbetracht Alleine des Filmtitels, muss ich sagen, war ich mit den Effekten zumindest soweit zufrieden, weil ich eben nichts anderes erwartet habe als dieses billige, ja, was wir gekriegt haben. Glaubt ihr, man wird von diesem
3: Sebastian Stein noch andere Sachen sehen in Zukunft?
4: Nein. Ich glaube, er könnte vielleicht so in die Fußstapfen von Uwe Boll äh, treten, dass man uh. von ihm immer mal wieder ein bisschen, ja was in dieser Richtung sieht, aber nichts worüber man ja in puncto Qualität sprechen wird.
5: Ich muss dazu sagen, in puncto Qualität, ich fand die Bildqualität sehr gut.
6: Ja.
3: Ja, da kann man nicht sagen. So. Auch, auch Liste und alles auf dem Markt und äh, vielleicht die Kampfszenen in diesem in diesem in diesem Turnier in diesem dieser Halle war vielleicht ein bisschen beengend, ähm, aber für das Budget natürlich vollkommen okay, ne? Ja. Ja.
5: Ja, allgemein, ich fand die Kämpfe eigentlich relativ gut choreografiert für die Art von ja, Film. Definitiv. Also da habe ich, hab ich in größeren Produktionen deutlich schlechteres gesehen.
3: Also da ist definitiv ein starker Punkt des Films. Also die Kampfszenen, die Kampf-Action, da wurden noch echte Leute mit Erfahrung da reingeholt, auch mit, mit Trainern und all Kram. Äh, da wurde sich wirklich bemüht. Ich, ich möchte gerne nochmal auf die Doku zurückgehen. Äh, zwei von uns haben ja die Doku geguckt, die, die Making-of-Doku. Und man muss dazu sagen, der Film wurde in einem Zeitraum von ungefähr einem Monat gedreht mit einigen Vorbereitungen, viel Kommunikation natürlich und das Ganze war quasi eine Art Zusammenarbeit, das heißt die Leute aus Ghana waren froh, dass sie mal eine internationale Produktion machen konnten, um den Leuten zu beweisen, außerhalb von Ghana, was die drauf haben. Dementsprechend sind noch, wie gesagt Schauspieler dabei, die aus der Szene in Ghana sehr bekannt sind, die, die wir natürlich erstmal nicht kennen. Ne? Und ich muss wirklich sagen, ein paar Charaktere waren echt dabei, wo ich sage wow, das ist halt echt Potenzial, also wirklich die haben echt gut gespielt und da ist wirklich Potenzial dahinter und, ich, und ich, das, das Ziel, des Films war ja wirklich, dass man etwas über, über Ghana lernt, dass man was von der Kultur ein bisschen lernt, dass man, dass, dass man überhaupt lernt, dass das Land überhaupt existiert, dass die auch Filme produzieren, dass die da auch mega Bock drauf haben, dass es das eine richtige Filmszene gibt. Und das haben sie mit dem Film geschafft, dass ich mich jetzt mit dem Land beschäftigen möchte, dass ich mich mit den Ninja Productions und den anderen Filmen, diese, diese typische da von diesem Gollywood, äh, dass ich mich damit beschäftigen werde. Und damit haben sie ihr Ziel quasi erreicht, dass das quasi jetzt nach außen getragen wird, außerhalb von Ghana. Das ist wenigstens Natürlich ist es keine AAA-Produktion, ja, das ist den selbstbewusst, das haben die auch von vornherein gesagt, das wird keine übelste High-End-Produktion. Aber die haben sich bemüht und haben es geschafft, irgendwie jetzt ein bisschen aus ihrer kleinen Bubble rauszukommen und ein bisschen der Welt zu zeigen, was sie können.
5: Auf jeden Fall. Ich fand es auch, wie wie schon gesagt, ich fand es echt sympathisch eigentlich, das mal zu sehen. Ja, ich fand es ich fand's wirklich interessant, mal Einblicke zum zum Kino von Ghana, also von diesem kleinen, unscheinbaren Land zu bekommen. Weil, auch wenn man davon wahrscheinlich niemals irgendwas auf der großen Leinwand sehen wird, aber das Land selbst hat eigentlich eine relativ, ja doch schon blühende Filmlandschaft. Und da gibt es auch so kleinere, ja ich glaube, man kann sich schon Nationalhelden im Sinne von... Darstellern oder Regisseuren die gibt da und das finde ich einfach cool, weil Ghana ist so ein Land wenn man an Kino denkt, hat man das eigentlich alles andere als auf dem Schirm hm. und ähm, in der Doku sieht man ja dann auch wie Sebastian Stein, der in Japan wohnt, dann ab und zu mal nach Ghana fliegt, um sich da alles anzugucken, die Leute kennenzulernen und da merkt man auch einfach diese Freude, die das Land, beziehungsweise die äh, Menschen, die involviert sind, was für eine Freude die ausstrahlen. Einfach, weil sie sich bewusst sind, okay, wir haben jetzt hier diese erste internationale Produktion des Landes, auch wenn es ein kleiner Film ist. Um, und da musste ich manchmal schmunzeln, weil sie sich einfach so unglaublich darauf gefreut haben, diese Nazis zu spielen. Und wer den Film sieht, wird merken, die sind dann halt, weil sie gar ein Aria sind, natürlich weiß angemalt. Und die feiern das einfach total. Sie sind sich bewusst, was für eine Geschichte dahinter steckt, aber es ist ihnen egal.
4: Ja, also man, man sieht ihnen an, sie hatten Spaß bei der Arbeit. Das merkt man denen in jeder Sekunde an und dementsprechend ähm, muss man sagen, kann sich das Produkt in dem Sinne auf jeden Fall sehen lassen, aber... Überzeugend tut es halt eben nicht so richtig, muss ich sagen, weil ich dann insgesamt, was die Qualität angeht, den Unterhaltungswert, doch ziemlich enttäuscht war, muss ich sagen. Also äh, so toll das Ganze mit dem Hintergrund, Produktion, Land und so etwas, so toll das alles war, äh, filmisch gesehen hat er mich, hat er mir einfach zu wenig geboten, muss ich sagen. So, sowohl was den Unterhaltungswert angeht, als halt eben auch den Inhalt. Und bei einem Trashfilm da weiß man natürlich, worauf man sich einlässt. Da erwartet man jetzt äh, ja, keine Oscar-Nominierungen oder etwas dergleichen, sondern einfach nur Spaß. Und der hat hier leider größtenteils gefehlt.
5: Ja.
3: Ich möchte mal kurz zusammenfassen, der Film geht ungefähr eine Stunde, 20 Minuten und ist so ein bisschen unterteilt in drei Teile, würde ich sagen. Man hat äh, quasi das, also, okay, sag mal vier Teile. Man hat das Intro, was ein bisschen historisch gemacht ist, so mit einer, mit einer kleinen Vorgeschichte. Dann hat man die, die, die eben, die, das, quasi das, das, Intro, wo die Charaktere vorgestellt werden, zum Beispiel der Horst mit seiner Freundin, in welchem Umfeld er lebt. Dann kommen quasi die ersten Nazis dahin und machen da halt dem Radouts und machen da Stress. Dann geht es über in die nächste Phase, wo quasi der Horst eine Ausbildung bekommt. Und dann, nach dem Training, fängt dieses große Turnier an, was so ein bisschen an Mortal Kombat erinnert. So, man hat so einen übelsten Boss, der irgendwo, vor einem Banner sitzt, dann hast du die Kämpfer, die gegeneinander kämpfen um, um Tod, das heißt, es gibt immer nur einen Überlebenden und dann hast du ein paar epische Kämpfe mit so einer Art Playoff-System und Liga-System und dann irgendwann das Ende hast du, das hat Finale, ein richtig schön trashiges Finale und ich muss sagen, der Film hat vor allem geschwächelt in dem Mittelteil, also in dem Ausbildungsteil, wo eigentlich andere Filme, sagen wir mal, als Karate Kid oder, äh, gerade Kill Bill so, so prägnant sind in der Ausbildung, dass man da richtig viel einbauen konnte, war das am langwierigsten. Das war ein bisschen lang ab, das war ein bisschen langweilig und auch anstrengend. Vor allem, weil da die Charaktere wirklich extrem in Dialek gesprochen haben, dass man es fast gar nicht mehr verstanden hat. Und dann aber das Ende, das Turnier am Ende war wieder sehr gut gemacht, weil da richtig geile Action war, sehr geile Kampfchoreografien. Äh, und da hat er wieder gewirkt. Da hat er wieder richtig gezeigt, was der Film so kann. Vor allem diese, diese Kampfszenen waren wirklich sehr gut gemacht.
5: Und auch wirklich sehr gut trainierte Leute, äh, trainierte Körper und alles. Das war wirklich gut gemacht. Ich glaube, wenn man den... Äh wie heißt der so schön im Film, den Vier-Promille-Stil. Wenn man den für den Film anwendet, dann hat man richtig Bock. <lacht> ja, also ja. wäre jetzt nicht Corona, würde ich auch sagen, schnappt euch ein paar Freunde, beklingelt euch ein bisschen und zieht euch in
3: den Film rein, dann habt ihr richtig Spaß, definitiv.
5: Was ich, das sehe ich gerade in meinen Notizen, was ich einfach, ich glaube, das war für mich der witzigste Moment im Film, es kommt zu einem Todesfall in dem Film und begraben wird dieser Mensch in einem autoförmigen Sarg.
4: Schon <lacht> allein, fand wie sie die, den getragen haben.
5: Ich fand die Szene einfach
3: super witzig. <lacht> Und wenn man sich dann wieder das Making-of anguckt, ist das doch Tradition. Es gibt sehr viele Leute, die diesen, äh, ich habe gerade den Begriff vergessen, irgendwie solche Kunstsärge, das waren, ähm, das ist doch normal, dass Leute in Särgen begraben werden, die das wieder darstellen, was sie gerne gemacht haben in ihrem Leben. Sei das jetzt ein Auto, sei das ein Kunstwerk, sei das eine Statue oder irgendwie solche Sachen. Also meistens sind Holzkisten, die bemalt sind und irgend, irgendwas darstellen. Irgend, irgendwas, vielleicht ein Auto, ein Motorrad, ist egal, was es ist. Ähm, und die brauchen unbedingt so einen Sarg. Und in, den, in dem Making-of sieht man sehr schön, wie die halt echt die, die, Zeit davon rennen, weil die um drehen wollen, und denen fehlt so ein verdammter Sarg. Und dann haben sie dann noch kurz kurzfristig einen bekommen, und dann wird natürlich verhandelt, so wie, ja, mein, es ist ein Sarg, normalerweise verkauft man einen Sarg, und dann wird der eingegraben, und dann ist er weg, und dann, da verhandelt er, ja, die wollen ja bloß mieten, die wollen ja bloß einen Sarg mieten, <lacht> wollen die zurückgeben, die brauchen, die wollen ja nicht behalten, ja. das ist ja keine echte Beerdigung. Und dann so, ja, normalerweise kostet das so und so viel zum Ausleihen. Wo du denkst so, leihen so oft Leute diesen Sarg aus? <lacht> 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 ja. Und, und dann wird das schön gehandelt und ne, so, weil natürlich da laufen natürlich Kameras, ne? Da muss natürlich gefalscht werden, wie das bei anderen Reality TV-Dokus natürlich der Fall ist. Ähm, aber sie finden einen sehr, sehr schönen Sarg. Gut, okay, ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung zum Schluss. Äh, wenn ihr nichts mehr dazu fügen wollt, ich würde sagen, wir nehmen als Bewertung die Blutflagge. Ja, das ist quasi eine japanische Flagge mit der Mitte ein Hakenkreuz. Wir bewerten mit Blutflaggen, wie viele fünf von 5 von 5 Blutflaggen oder bis zu 5 Blutflaggen könnte ihr geben.
5: René, du bist der erste, du darfst loslegen. Ja, schwer zu sagen. Also als erstes muss ich ein Zitat aus dem Film loswerden. Morgenstund hat Stuhl im Mund. Ein super Zitat. Ich finde, der Film hat ein bisschen viel Stuhl im Mund. Äh, ich weiß nicht. Ich war auf irgendeine Art schon irgendwie ähm, ja, und, unterhalten. Aber äh, eher im negativen Sinne. Ich finde zum Beispiel, wie du eben angesprochen hast, äh, diesen Aspekt mit diesem Mortal Kombat-ähnlichen Turnier relativ interessant, weil das war so das Unterhaltendste am Film, finde ich. Ich finde die Idee als solche sehr ansprechend, weil es einfach so das komplette Kontrastprogramm ist zu dem, wie es eigentlich äh, war oder ist. Ich finde einfach diesen Aspekt im Hintergrund relativ, ja, auch interessant weil es einfach wirklich Einblicke in so ein anderes Land gibt, was man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Ich finde nur, wie gesagt, diese Synchro einfach un unglaublich miserabel. Und ich, es gibt so einen Song im Film, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich fand den so dermaßen penetrant, weil alle zehn Minuten wird einem dieser Song in einer riesen Lautstärke um die Ohren geballert. Und so spätestens nach dem dritten Mal war ich da echt... Äh, ja, genervt. Insgesamt war,
3: es, war, war, es, war es die Melodie oder war es dieser Gesang, dieses Afrikan Kung-Fu?
5: Ja, ja, Kung nee, der Fu. Gesang ist okay. so dermaßen nervig. <lacht> Afrikan Kung-Fu. Kung Fu. Kung Fu. <lacht> äh, ich finde, die Darsteller haben einen guten Job gemacht. Man merkt auf jeden Fall, dass sie Bock hatten. Und ja, ich weiß nicht. Ich bin. Ich kenne bessere Trash-Filme. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die Gefallen an dem Film finden werden. Und ich glaube, im O-Ton würde ich ihn auch ein bisschen besser finden. Aber am Ende würde ich wahrscheinlich auch so, weiß ich nicht, mit gutem Willen drei Blutflaggen geben. Okay. Von zehn. Ja. Ne? Also jetzt nicht falsch verstehen.
3: 2,5 von zehn?
5: Ja, drei Flaggen von zehn. Drei von zehn, okay. Wir nicht sonst, müsste ich okay wir zehn. Sonst, sonst müsste ich eine von fünf geben aber Oder anderthalb, <lacht> wie man es nimmt. Okay, okay. okay. <lacht> Werner, was sagst du?
4: Also ich werde dann mal den Teil äh, der Wertung übernehmen und gebe dem Film anderthalb äh, von fünf Uff. Blutflaggen. Uff. Weil mir hat da nicht wirklich viel gegeben, der Film. Also als ich äh, den Titel gelesen habe, das Poster gesehen habe, dachte ich, okay, klingt nach einem riesen Spaß, sieht lustig aus, kann was werden. Aber am Ende hat man einfach nichts aus der Idee gemacht. Und so toll der Hintergrund der Produktion und Entstehungsgeschichte ist, so viel Mühe man sich gegeben hat, so enttäuschend ist am Ende leider das Ergebnis. Und bis auf ein paar wenige Schmunzler hat mir der Film nicht wirklich viel gegeben. Also ich bin ein großer Trash-Fan, wie der Rene auch. Habt eine Menge Spaß mit Billigproduktion, kann über alles Mögliche lachen. Aber der Film, nein, eher nicht. So, ich möchte auch meine Meinung geben.
3: Ich finde, der Film war super. Der beste Film, den ich je gesehen habe. Ich gebe fünf von fünf Blutflaggen. Und damit gebe ich rüber zu Kenny. Was sagen Sie dazu? Also ich muss ihn ein bisschen... Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Die Synchronisation, fand ich Ich fand sie gut, weil sie schon übertrieben war und absoluter Blödsinn. Deswegen, ich habe sehr darüber gelacht, als ich das erste Mal Eva Bayerisch sprechen habe gehört oder äh, andere hessisch und sowas. Ich fand das mega gut, ich finde das mega lustig. Also da gebe ich absolut einen Pluspunkt. Ich fand die Action geil. Das war der beste Film aus Ghana, den ich jemals gesehen habe. Von daher möchte ich das, 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 das ein bisschen rumdrehen. Deswegen gebe ich mir einfach drei von fünf Blutflanken. Und damit haben wir einen kleinen Ausgleich. Ich sag's aber gleich, ihr müsst ein bisschen... Humor haben, ihr müsst schwarzen Humor haben, ihr dürft nicht so kritisch auf das Thema blicken, im Sinne von, ja, aber Petler macht man keine Witze, wenn ihr so denkt, dann ist er nichts für euch, Finger weg davon. Wenn ihr Bock auf Trash habt, wenn ihr Bock auf was Neues zu sehen, mal was, was Neues zu lernen, zum Beispiel über das Land Ghana, dann gebt euch das und dann ist gut. Wie gesagt, nehmt euch ein paar Freunde, trinkt was dazu und dann geht's ab. So. jeden. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Wir reden gerade schon ziemlich lange dafür, dass es eine Trash-Produktion ist. Ja. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, bleibt gesund, das ist wichtig und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst in Ghana, oder?
5: Yes, ab jo. dafür. <lacht> okay.
6: okay, macht's gut, ciao. Ciao, tschö, tschö. Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Außer Atem. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite sind der Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Und der Andi, grüß dich Andi. Hallo. Kannst du kurz
7: mal den Originaltitel noch sagen? Vergiss nicht. <lacht>
6: <lacht> also, äh, der Originaltitel lautet About Dessouffle. So. <lacht>
7: <lacht> ah, jetzt hat.
6: Ja. Wer sich mit der Filmhistorie ein bisschen auskennt, hat vielleicht schon mal den Titel Außer Atem gehört. Es ist ein Film aus dem Jahre 1960, der dieses Jahr also 60 Jahre alt wird. Und es ist ein Film des bekannten französischen Regisseurs Jean-Luc Godard. Und warum dieser Film so wichtig ist, das werden wir in diesem Podcast wahrscheinlich auch klären. Wir werden aber auch klären, kann man sich den heute noch angucken. Bevor wir aber zu dieser, ich möchte sagen, Grundsatzdiskussion kommen, erzählt uns der Lukas Vorb er mal warum geht es denn außer Atem überhaupt?
8: Genau, das ist eigentlich recht schnell erzählt, da die Handlung im Endeffekt dann doch zweitrangig ist. Aber kurz gesagt kann man sagen, dass es um den Protagonisten Michel geht. Der ist ein ganz normal kleinkrimineller lebt in Frankreich, in Paris, ist auf dem Weg nach Paris mit seinem gestohlenen Auto. Bei einer Polizeikontrolle erschießt er diesen Polizisten und ist seitdem auf der Flucht und trifft dann eine amerikanische Studentin mit dem Namen Patricia. Gehen wir davon aus, dass Patricia ausgesprochen wird. Genau, und die verbringen dann recht viel Zeit zusammen, viel sind viel in einem Raum, reden, rauchen. Und ja, und dann geht es halt noch ein bisschen darum, natürlich Weiterhin zu fliehen und irgendwie aus dieser Situation zu entkommen. Und da nimmt das Schicksal dann auch eigentlich seinen Lauf. Ja. Ähm, hm. Ich finde der
6: Alternativtitel Reden und Rauchen passt perfekt zu Außer Atem. <lacht> also ich glaube, außer Atem liegt nicht daran, weil sie andauernd auf der Flucht sind, sondern weil sie echt unendlich quarzen. Es ist unglaublich, wie viel in ja. diesem Film geraucht wird.
7: Ja, der Belmondo, der zündet sich doch seine nächste immer mit der letzten schon wieder an, gell? Ja. Fällt auf. Ja, ja schön Der Lukas hat was Schönes gesagt, das fand ich ganz toll, ähm, dass die Handlung eigentlich eher zweitrangig ist, weil eigentlich ist es ja schon so eine ziemliche Crime-Handlung und so und man könnte daraus jetzt auch voll den spannenden Film machen, aber irgendwie ist es ja eher so ein Gegenentwurf zu diesen typischen ja Film Noir oder so, wie nennt man das? Film Noir
6: wird ja, genau, genau schon Detective
7: Crime, genau. Und es ist ja eher so ein Statement.
6: Es gibt ja gleich zu Beginn so. diese Szene, wo Jean-Paul Jean Belmondo, der diesen Michel spielt, vor so einem Poster von Humphrey Bogart steht. Ja. Und äh, das äh, ist schon fast schon so aus wie ein Kommentar, finde ich, vom Regisseur, der jetzt klar macht, okay, wir erzählen jetzt mhm. eine Geschichte, äh, die unglaublich gut zu Humphrey Bogart gepasst hätte, zu diesem Film Noir-Tropen auch. Aber wir... Wir erzählen sie nicht so, wie ihr glaubt, äh, wie sie passiert, also geschehen sollte. Hm. Es ist ein ich würde sagen, es ist ein sehr pessimistischer Film eigentlich, oder? Gute Frage. Schon
8: könnte man könnte man, denke ich, so sagen, ja.
7: Da das irgendwie ist er ja schon so ein bisschen locker leicht und irgendwie wie auch Patricia irgendwie rüberkommt, die sind alle so ein bisschen naiv, gell, auch und irgendwie ist es ja schon auf der einen Seite so ein bisschen das schöne französische Leben, aber andererseits auch nicht so, ich weiß nicht genau, keine Ahnung, komische Stimmung in dem Film irgendwie. Genre ist auch schwer einzuschätzen, ja. wie gesagt, ich glaube, da geht's also mich interessiert bei dem Film eher so jetzt im Nachhinein eher die Machart, als jetzt eben die Handlung und die, ich meine, er ist halbwegs schon sehr witzig, also er ist einfach nur seltsam, finde ich. Also irgendwie, die, die Dialoge sind teilweise so komisch. Ich meine, das ist jetzt natürlich der letzte Satz äh, im Film, aber mir fallen jetzt nicht viele andere ein, aber wo er dann irgendwie im Sterben liegt und dann sagt, oh, Spoiler, Entschuldigung, aber der Film ist ja auch schon ein bisschen älter. <lacht> <lacht> ähm, da, eben, da geht es ja gar nicht drum. Aber wo er dann noch irgendwie sagt, ähm, du bist zum Kotzen, du bist echt zum Kotzen. Ja. Und dann nochmal sie fragt, was hat er gesagt? Und dieser Polizist ist einfach so wiederholt. Er hat gesagt, sie sind zum
8: Kotzen. Ja.
7: <lacht> das ist schon ziemlich witzig, aber auch einfach nur seltsam, irgendwie.
8: Ja, das allgemein kann man da schon sagen, dass es oft so wirkt, als ob das gar keine Konversation sind, sondern als ob die Personen einfach nur laut denken würden und einfach ja. ihre Gedanken einfach laut wiedergeben und darauf dann halt teilweise auch gar nicht eingegangen wird, dass dann, wenn dann irgendwie eine Unterhaltung zustande kommt, die dann auch meistens nicht beendet wird und offen ja. bleibt, genau, das ist alles ganz schön merkwürdig und die Machart des Films unterstreicht das Ganze dann natürlich auch noch wesentlich. ja Stimmt, das passiert auch öfter, das fällt mir gerade noch ein, dass sie, ähm, keine Ahnung, irgendwie im Raum sind und sich anschauen oder
7: so und dann fragt er ja, was ist und dann nix. Und dann sagt er so, ja was ist denn? Nix, ich schau dich nur an. Oder so. Also solche Sachen gibt es ganz oft und ich weiß nicht, inwieweit das natürlich auch geplant war, weil das ist ja auch so ein, ähm, eine Neuerung hier bei dem Film gewesen, dass der die, dass der ja relativ spontan alles gemacht hat. Also dass der die teilweise auch einfach ins, in den Raum gesperrt hat und dann geschaut, was passiert irgendwie. Also wie viel das improvisiert ist oder so. Mhm weiß man auch nicht so genau.
6: Ja, also der Godard hat mit außer Atem wirklich äh, ja, fast schon eine Art neues Kino äh, erfunden. Also es war, glaube ich, der erste Film oder der erste größere Film, wo sie halt gedreht haben mit Handkamera und unter natürlicher Beleuchtung. Äh, der Film gilt ja auch als F Erfinder des Jump Cuts. Ne? Mhm. Mhm.
7: Äh,
6: Andi, kurze Erklärung, was ist ein Jump Cut? Ja, schwierig. Habe ne?
7: Ja, das ist... Ja, ja, Ich, ich, ich ein Match-Cut ist das mit einem Knochen aus Dings. Gell? Aber ein Jump-Cut ist, wenn du halt einfach in der gleichen Szene äh, die Szene unterbrichst, aber dann trotzdem wieder in die gleiche Szene reinschneidest. Ich weiß nicht, wie man das gut beschreiben
8: kann. Genau, also ich glaube, im Endeffekt ist, glaube ich, der Jump-Cut quasi dazu da, die Aufmerksamkeit von der Szene irgendwie wegzuholen und die Aufmerksamkeit quasi auf diesen Cut zu bringen und irgendwie so ein bisschen bisschen rauszuholen. Gewissermaßen. Ja, in der gleichen Szene nach vorne springen, also das kann man natürlich machen, um halt
7: einfach einen Zeitsprung zu machen oder so. Das ist ganz spannend, ich habe da irgendein so Video-Essay darüber gesehen, dass das ja auch zum Beispiel, äh, das siehst du ja immer noch, wenn du jetzt zum Beispiel irgendein so YouTube-Video von irgendeinem so Influencer oder sonst was, keine Ahnung, also oder auch Filmkritiker oder so, da gibt es doch immer diese Cuts, weißt du schon, wenn du halt, eigentlich kann man das ja auch nutzen, um Fehler zu rauszuschneiden halt einfach oder so, Aber mittlerweile sieht man das ja so oft in jedem Medium und so und bei Godard war es ja auch lustigerweise, er wollte einerseits schon mit irgendwelchen Konventionen brechen, andererseits war das teilweise auch halt aus der Not, weil er irgendwie den Film halt von drei auf zwei Stunden runterkürzen musste und deswegen halt einfach Unnötige Sachen rausgeschnitten hat, auch wenn das dann total weird wirkt. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, der Film ist einfach nur schlecht irgendwie. <lacht> Aber wo, wo er zum Beispiel am Anfang diesen Polizisten erschießt, das ist ja so prall geschnitten, denkst du erstmal? Also dachte ich zuerst, weil man sieht ja gar nicht, wie der erschossen wird. Man sieht dann so ein Close-Up auf die Knarre. Dann ist auch noch der Ton irgendwie so unsynchron. Und dann sieht man einfach nur ganz schlecht diesen Polizisten im Wald umfallen und so. Das ist total wirre geschnitten. Und ich dachte schon, das ist einfach schlecht. Aber dass das natürlich eine bewusste Entscheidung war, das einfach unkonventionell zu machen, das ist mir dann auch klar geworden.
8: Ja, das ist nämlich interessant. Man muss natürlich dann bei dem Film natürlich auch immer darauf achten, in welcher Zeit wir uns befinden. In dem Fall halt im Jahre 1920. 1960, wenn man da jetzt nach Amerika zum Beispiel guckt, da war ja noch komplett eigentlich jeder Film in einem Studio gedreht, künstliches Licht und alles sehr, also jetzt gestellt ist ein Film, natürlich ist es irgendwie gestellt, aber da wirkt es dann so viel mehr gestellt. In dem Film ist ja wirklich alles, was man irgendwie aus Amerika zu der Zeit kannte, existiert ja dort eigentlich nicht. Man hat reale Schauplätze, also der Film spielt ja nicht im Studio, sondern ist an, an realen Schauplätzen gedreht. Dann hat man das Licht, wie gerade schon erwähnt worden ist, und dann dazu, dass dann viel so diese Alltagsgeräusche auch mit eingefangen werden von der Stadt und dann sich dadurch dieses immersive Erlebnis quasi auch ein bisschen bildet, einfach weil man einfach so Autos und einfach so das Drumherum auch hören kann, was man sonst ja so noch nicht kannte und was halt auch recht interessant zu beobachten ist, weil das ja quasi die Sachen, die Godard hier mit dem Film gemacht hat, eigentlich genau die Eigenschaften sind, die dann auch das New Hollywood quasi so, mhm. was halt das New Hollywood Cinema quasi genau so identifiziert und das ist halt zehn Jahre später erst. Das ist halt schon dann sehr, sehr interessant, wenn man sich das mal anschaut, wie weit voraus er dann quasi war. Und dass das dann halt aus so einem Mix aus Not und eigenem Willen quasi entstanden ist.
7: Hm. Ja, das ist auch witzig, weil du ja gesagt hast, mit dem amerikanischen Film, dass der das halt so ein bisschen eben aufbricht und da mit den Konventionen bricht und so, aber dass er das dann noch eben so ein typisch amerikanisches, würde ich jetzt mal sagen, so ein Gangster-Film-Noir-Genre nimmt und die Musik ist ja auch so ein bisschen jazzig und so, also irgendwie, dass er halt so, einen, so ein klassisches Hollywood-Ding vielleicht nimmt und da dann halt alles kaputt macht sozusagen. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass das halt jetzt nicht irgendwie so eine romantische französische Liebesgeschichte einfach so ist, sondern so ein bisschen so Genrefilm halt und dass er dann darin diese ganzen Machart-Konventionen bricht und so. Das finde ich ganz schön. Und wir haben ja noch gar nicht gesagt, hier Nouvelle Vague heißt es ja, hieß es ja damals, gell, diese Bewegung, weil du gerade New Hollywood angesprochen hast. Und irgendwie hat er ja auch ein bisschen diesen Dogma 95-Typen schon so ein bisschen vorgearbeitet, weil die haben ja auch angefangen dann zu sagen, ja, wir machen nicht Studio, wir machen kein künstliches Licht, sondern wir nehmen nur Sachen, Handheld, Kamera und so. Eigentlich hat der New Hollywood Dogma 95 diese ganzen ähm, sind ja auch alles so eher so Autorenfilmer, gell? also wo der Regisseur mehr im Vordergrund sein sollte und nicht die Filmstudios, dass du so einen so einen Machart-Stil halt wieder erkennst. Und da berufen sich ja alle drauf, also Tarantino, Scorsese und so. Und das ist schon spannend, wenn man das alles im Hinterkopf hat und sich den Film anschaut. Weil deswegen fand ich, wie gesagt, die Handlung finde ich jetzt nicht so super spannend. Ich finde halt, die zwei Hauptdarsteller sind super charismatisch und sympathisch, finde ich. Das macht schon Spaß auf der einen Seite, aber ich finde es halt, wie gesagt, eigentlich spannender, auf die Machart zu achten, wenn man dann eben sieht, ja klar, das ist, macht der Tarantino ja heutzutage eigentlich immer noch, einfach im Auto rumfahren und Quatsch labern und so. Und das hat der Typ halt irgendwie schon auch mit, ja, erfunden, kann man schon sagen, glaube ich, oder?
8: Ja, würde ich nämlich auch sagen. Also mir fällt jetzt wirklich kein anderes Beispiel ein, was so signifikant ist wie dieser Film, außer natürlich dann französische Filme, die danach gekommen sind, weil ich glaube, man kann sagen, dass der Film schon so ziemlich der Startschuss halt für dieses äh, neue französische Kino war, wie du gerade gesagt hast. Und ja, also mir fällt da jetzt nichts ein, was davor wirklich so mit Konvention gebrochen hat. Was natürlich dann nicht heißt, dass die Filme dann irgendwie schlecht sind, Das dann natürlich alles, ist alles, aber davor gab es natürlich auch gute Filme. Es ist natürlich aber nur interessant zu sehen, wie Leute Konvention nehmen und diese einfach mh, einfach brechen und denn das quasi ja, egal so, ist so
7: so 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 ähm, Kleinigkeiten was halt heutzutage relativ äh, Standard ist habe ich auch irgendwo gesehen äh, wo Martin Scorsese halt darüber spricht dass er halt zum Beispiel solche in Taxi Driver auch halt einfach was so bis zu dem Zeitpunkt total ein No-Go war dass halt zum Beispiel ein Dialog ist und du nicht immer die Person gerade siehst oder zeigst, die halt spricht, dann schneidest du zurück zum anderen, wenn er antwortet und so hin und her, sondern dass du teilweise einen Dialog im Off hast. Und das hat er auch hier so in so einem Telefonat bei Taxi Driver, wo die Kamera halt einfach in den Gang filmt und so. Das hätte, hätte davor nie jemand gemacht. Und er hat Scorsese halt gemeint, ja, das habe ich mir halt bei dem Typen abgeschaut, weil der halt auch dann im Auto zum Beispiel, siehst du die ganze Zeit nur diese äh, Gene Seberg oder wie heißt, und der andere Typ quatscht die ganze Zeit. Also das ist eigentlich so eine Kleinigkeit, aber anscheinend war das wirklich voll die Revolution damals und jetzt sieht man es überall, die ganze Zeit. Das war nicht schlecht.
6: Ja, also was Godard damals angestoßen hat, ist wirklich mittlerweile zur ja, filmischen Alltäglichkeit geworden. Mhm. Ja, ähm, von daher kann man den Film filmhistorisch betrachtet gar nicht genug würdigen. Also es ist filmhistorisch, ich würde sagen, einer der wichtigsten Filme, die, den es überhaupt gibt, nur jetzt mal Jan. Butter auf dem Fisch. Wie ist es denn, wenn man sich den heutzutage anguckt und mal wirklich dieses filmhistorische aus und vor lässt? Hm. Wirkt der noch so ja. frisch wie 1960, als man ihn gesehen hat? Wobei wir alle drei haben ihn 1960 nicht gesehen, weil wir hatten alle drei 1960 was anderes vor. Ähm, <lacht> Aber versteht ihr, was ich meine? Was, ja, ja. Also, als du ihn jetzt nochmal geguckt hast konntest du dieses filmhistorische abschalten und dich auf den Film kon konzentrieren? Also du hast ja schon gesagt, die Handlung ist jetzt nicht so pralle. Hat er dich trotzdem abgeholt oder ist es eher so ein Spezialfall für dich? Ich finde, es geht
7: bei dem noch. Also ich habe eh so ein Problem mit älteren Klassikern zum Beispiel. Haben wir haben ja letztens schon mal über diesen Seven Samurai irgendwann mal gequatscht, glaube ich und so. Der hat mir nicht so gefallen, obwohl ich natürlich da auch ähm, die filmhistorische Bedeutung schon auch äh, kenne und äh, anerkenne, aber hier bei dem Film, der hat mich trotzdem unterhalten und ich glaube, das liegt eigentlich hauptsächlich halt an diesen zwei Sch Schauspielern. Also ich mag diesen Belmondo-Typen voll gerne, weil der halt einfach so witzig, schrullig ist irgendwie und die andere mag ich halt einfach so gerne, weil die irgendwie so stylisch ist und <lacht> ich weiß nicht und so ein bisschen naiv und so. Ich, Also durch die zwei hat mir der Film trotzdem immer noch Spaß gemacht, auch wenn er jetzt natürlich unter heutigen Standards jetzt nicht super aufregend ist oder so.
8: Kann ich schon sagen glaube ich. Ja, dem kann ich tatsächlich auch so zustimmen, denn ich finde, auch wenn man jetzt diese Mittel, das alles mittlerweile kennt, sieht man, ist es trotzdem, dass es halt mittlerweile in Filmen, wo das verwendet wird, dann doch irgendwie so so konventionalisiert worden ist. Also das ist so quasi, dass man das genommen hat, was damals der Regelbruch war und das zu einer Regel quasi gemacht hat. Und das ist halt, in dem Film sieht man halt, dass es noch nicht so ist, sondern dass es wirklich einfach dieses Raw einfach auf die Fresse quasi einfach ich mache was ich will mäßig ist. Und das halt jetzt moderne Filme, Filme von heute quasi, die sich diesen Zielmitteln bedienen, aber das halt nicht so haben. Deswegen, finde ich, ist der Film immer noch interessant. Vor allem, weil, wie ähm, schon gesagt worden ist, einfach die... Chemie zwischen den beiden auch einfach sehr mhm. interessant ja. ist und ich finde auch also ich kann mich auch halt für Konversationen begeistern, wenn es irgendwie interessant ist, deswegen ich fand selbst so die Szenen, wenn die in diesem Zimmer sitzen irgendwie spannend, weil es halt ganz verrückt ist, aber halt irgendwie auch so eine hypnotisierende Wir Wirkung dann einfach hat und ich mich dann trotzdem da irgendwie so hineingezogen gefühlt habe einfach
7: ja schon, die sind so ein bisschen seltsam gell? und dann gibt es diese teilweise auch ein bisschen witzigen Dialogschnipsel und teilweise wusste ich jetzt auch nicht genau, was ist das jetzt eigentlich hier, also es wird nie ganz klar äh, ausgesprochen, was, wer mit wem jetzt noch, also zum Beispiel was jetzt diese Patricia noch da mit diesen, äh, ich weiß es gar nicht mehr, ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil ich habe mir, ich hab mir muss ich dazu sagen, äh, kennt ihr vielleicht auch äh, das Remake gestern nochmal angeschaut. Es gibt ja ein Remake irgendwie aus den...
6: 80ern warte, mit Richard Gere.
7: mit Richard Gier. Puh, Und deswegen war ich jetzt ein bisschen durcheinander mit den äh, Rollen. Da gibt es ja dann noch den Lehrer, mit dem diese... Ich weiß nicht, wie sie in dem Remake heißt... Und so, deswegen. Aber habt
8: ihr den gesehen? Äh, ja, vor Uhrzeit. Nein, den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
7: Das fand ich aber sehr interessant, den jetzt dahinter nochmal zu schauen, weil ähm, da wird einem relativ schnell klar, was mir bei dem anderen jetzt besser gefallen hat. Weil ich also ich kann mit Richard Gier, den finde ich jetzt eh nicht so super sympathisch, aber... aber das ist halt so ein, so ein Schönling und so ein Sunnyboy und genau das gefällt mir halt in dem anderen Film, dass das so ein Schrulliger eben nicht so ein Posterboy ist, sondern ich meine, der war ja glaube ich mal Boxer und so, deswegen hat er diese dicke Nase, <lacht> keine Ahnung, also der ist halt schon schon cool, aber ist halt nicht so ein Sunnyboy-Schönling irgendwie, sondern so ein bisschen, ja, ja. ein Fertiger. Und das, äh, Richard Gere ist genau das Gegenteil und deswegen das ist einer der Gründe, warum mir das Remake überhaupt nicht gefallen hat.
8: Und das naja. macht den Film ja auch irgendwie ein bisschen aus, weil der Film ist ja auch schon dann ein bisschen eine Parodie auf den amerikanischen Film-Noir mhm. und den detektivfilm Und in den amerikanischen Filmen zu dieser Zeit war es dann ja oft so, dass dann quasi der Detektiv halt irgendwie so ein mysteriöser und irgendwie ein guter Typ ist. Und der Typ ist ja eigentlich in dem Film hier ein ziemlicher Versager, so im Endeffekt. Der, der, der hat kein Geld und ist ja jetzt auch kein Detektiv, sondern ist ja wirklich ein Krimineller und er ist auf der Flucht und, Spoiler, selbst das gelingt ihm ja nicht mal so. Ja.
7: Ja, das fand ich ganz cool, weil es wird ja nie so richtig spannend und da merkst du, es geht halt um andere Sachen. Also abgesehen jetzt von dieser, ähm, von diesem Regeln auf den Kopf stellen. Ich glaube, der Godard und dann noch ein anderer, die Truffaut, wie sie alle heißen, das waren ja alles auch Filmkritiker. gell? Also ich glaube, der Anspruch, der Ansatz war schon natürlich mit Fokus auf die filmische Machart. Deswegen muss man das da schon auch äh, mit beachten, natürlich. Aber ähm, man merkt halt auch, dass die Handlung nie im Vordergrund steht dadurch, dass es eigentlich nicht spannend wird oder so. Also, eigentlich, wie gesagt, muss der Typ von der Polizei flüchten, aber es ist sowas von unspannend die ganze Zeit. Mhm. Deswegen ist es halt überhaupt, merkt man relativ schnell, dass es darum nicht geht. Ganz schön, eigentlich. Und eben in dem, in diesem Richard, hier quatscht da, dann hast du da irgendwie zig Verfolgungsjagden und totale Action und so und ey, also ich, oh Gott, ey, ich kotz ab.
6: Lass es nicht über äh, Atemlos. Reden, das Remake, sondern außer Atem. Wie gesagt, 60-jähriges Jubiläum und ich glaube, Studio-Kanal ist es, die ihn jetzt auf Blu-ray nochmal mhm. neu rausbringen. Ne? Äh, ja. Lukas, du hattest die Blu-ray vor, vorliegen, oder?
8: Genau, ich habe die hier und ich habe gerade auch fürs Feeling den Film im Hintergrund einfach laufen.
6: oh, <lacht> <lacht> oh. Was kannst du zur Blu-ray sagen?
8: Lohnt sich die Blu-ray? Ich würde sagen, ja. Ich schaue, wie gesagt, ich schaue mir den Film gerade an, auf meinem der läuft im Hintergrund auf dem Fernseher und Uh, visuell sieht das Ganze wunderbar aus. Ist er, immer noch -weiß? <lacht> er Ist immer noch schwarz-weiß. Er ist immer noch schwarz-weiß. Es ist nichts koloriert worden, der Film ist immer noch schwarz-weiß, aber ich finde, es sieht super aus trotzdem. Ich finde, schwarz-weiß hat natürlich allgemein immer was und ich finde, hier sieht das gerade, wenn man sich mehrere Schwarz-Weiß mal angeschaut hat von früher, dann ist es halt, wie gesagt, oft mit diesem künstlichen Licht. Hier hat man das halt nicht und ich finde, das fällt halt einfach auf. Ich finde, der Film sieht sehr schön aus und ansonsten hat die Blu-Ray auch noch an Bonusmaterial ein bisschen was zu bieten. Dort gibt es ein paar Dokumentationen. Drei Stück sind glaube ich. Dann haben wir noch ein Interview und ein Ausschnitt von einer TV-Sendung. Plus den Trailer. Keine Ahnung. Ist äh, ganz interessant. Und man hat den Film in den... Sp in der Originalsprache da drauf, französisch und in deutsch und ansonsten noch deutsche oder englische Untertitel, für die, die es interessiert. Und so. Also ich kann es nur empfehlen, vor allem, was glaube ich das erste Mal ist, dass dieser Film jetzt auf Blu-ray so erhältlich ist oder so einfach erhältlich ist. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, das ist auf jeden Fall, finde ich, es ist ein interessantes und schönes Stück in der Filmsammlung. Ja. ja.
6: Also das sei nochmal gesagt, ich kann verstehen, wenn man mit diesem Film nichts anfangen kann, weil er schon für heutige Sehgewohnheiten vielleicht speziell ist. Aber das ändert nichts an der Wichtigkeit in der Filmhistorie. Ja. Ja. Ja.
7: Ja, ich empfehle schon auch, dass man sich halt vielleicht davor oder danach einfach noch ein, zwei Interviews mit Tarantino oder Scorsese über diesen Typen, über den Film und so ein bisschen anschaut, um das alles so ein bisschen dann genauer einordnen zu können. Also wie gesagt, jetzt jemand, der sich für Filme machen und und so überhaupt nicht interessiert, ist es halt schwierig, wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, ob der Film so viel Spaß macht. Aber wie gesagt, die zwei Schauspieler machen mir halt auch äh, Spaß, ohne zu wissen, dass der Typ irgendwelche Filmtechniken revolutioniert hat, deswegen weiß ich
6: nicht. Okay, dann kommen wir mal zum Fazit. Ähm, und ich würde sagen, dass wir diesmal Zigaretten vergeben. Was anderes fällt mir jetzt nicht nee, ein. Das
8: klingt, das klingt gut.
6: Okay, <lacht> gut. Ähm, ich dränge mich mal einfach nach vorne und ich vergebe ihm vier von fünf. Ich finde, das ist ein gerechtfertigtes Meisterwerk und ein Kultfilm. Ein toller Film, ein wichtiger Film, äh, der immer noch so diesen, diesen Flow hat, den ich immer noch sehr mitreißend finde und äh, ja, bin sehr erfreut, dass der Film jetzt in ordentlicher Qualität auf Brewer erschienen ist. Dann macht mal der Andi weiter.
7: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich, obwohl wir jetzt nur geschwärmt und gesagt haben, was das für ein Meisterwerk ist, gebe ich auch nur vier Zigaretten, weil es ist halt trotzdem nicht so, dass ich jetzt immer Bock habe, den Film zu schauen. Es ist halt doch für unsere heutigen... Gewohnheit, Wie wir schon gesagt haben, mir macht er trotzdem noch Spaß, wegen den Schauspielern und so, aber trotzdem für fünf ist er mir dann doch einfach ein bisschen zu
0: alt.
6: Du musst, aber dich, musst dich nicht rechtfertigen. Du ich muss Gierge -Gierge. Okay, danke. okay, Okay, Sag einfach, der Richard Gier gefehlt. dann ist okay. Oh Gott, oh Gott. Okay, Lukas. Ihm gebe ich übrigens ja. eineinhalb von okay. fünf. Wie viele Kippen gibst du außer Arte?
8: Ich bin da ganz bei euch und gebe auch vier von fünf Zigaretten, weil ich den Film immer noch wahnsinnig entertainend finde. Ich finde ihn spannend, ich finde ihn hypnotisierend und einfach rundum sehr interessant. Und dann habe ich im Hintergrund dann immer noch das Wissen, auch wie relevant dieser Film für die Filmgeschichte ist. Und deswegen fühle ich mich da gut, einfach vier von fünf Zigaretten zu geben.
6: Okay, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es. Nee. Wird Zeit, den Aschenbecher auszulernen. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und der Lukas und der Andi dürfen auch noch was sagen.
7: Ich sag auch Tschüss. Ich sag ebenfalls Tschüss. Und ich finde dich
6: zum Kotzen. Was heißt das Kotzen? <lacht>